0: А ты ничего ему нахрен не должен вообще никогда. Да блин, насрать на него вообще. Запихает его себя в задницу. По самой не балуйся. Каждый день просыпаться и писать две строчки новой супер-хитовой песни. Идите в жопу. Меня это не устраивает. Тут две рифмы приложу, и получится жу-жу-жу. И все у меня будет зашибись. Это
1: мило. Привет, меня зовут Илья Пророк и это Мелодия, подкаст о музыке и всем, что с ней связано. В первом выпуске мы общались с Виктором Ужаковым из группы Плохо. Это наш второй выпуск. Почетный гость этого выпуска подкаста я бы сказал, один из самых добрых, наверное, милых и пушистых музыкантов российской индисцены, как мне это видится Николай Яковлев, лидер группы ГАФТ. Коля, привет! Спасибо тебе большое, что мы наконец дошли до совместного подкаста, что ты согласился с нами поболтать. Надеюсь, будет интересно.
0: Неправда. Я изменился. это неправда. Это Здравствуй, я всем привет. Коля из группы Гаф на связи. Наша музыка она для человека и про человека, так что я надеюсь, вам понравится разговор.
1: На самом деле, по поводу тех эпитетов, которые я к тебе применил, это тот образ, который у меня сложился за мою историю прослушивания твоей музыки, за мою историю общения с тобой личного и в онлайне. Насколько ты сам себя ощущаешь подобного рода персонажем? Это тебе помогает, это тебе мешает? Как тебя люди воспринимают?
0: Ты знаешь, раньше было какое-то противопоставление. Почему-то организаторы и некоторые коллеги, наоборот, считали меня каким-то очень, там, не знаю, зазнайкой. Э -э я не мог показывать, как я рад. Я там был в своих мыслях, я всегда был в своих мыслях. Еще мама говорила, что я всегда витаю где-то в облаках. И я витал в облаках, всех любил и думал, что это так считывается. И вот люди думали, что я о них думаю, что-то там, не знаю, плохое там что тебя лучше считаю. У нас был недавно огромный спор э, в интернете какая-то. Э, тетечка, как мне потом сказали поклонники, смотря на 80 комментариев, э, с некоторой шизофазией, э, <с говорила, что я несу чувство собственного превосходства во всех моих словах. И даже мне так понравилось. Наш звукорежиссер Стасик написал, блин, на превосходство – это, мне кажется, последнее, что можно говорить. Очень сложно отделяться от себя человека и становиться собой менеджером, когда ты для своей группы пытаешься выбить лучшие условия, чтобы тебе хотя бы оплатили дорогу, чтобы тебя накормили. И нужно из милого Коли, который на все согласен. Я, блин, на все согласен. Меня зовут Колян, сыграй в акустику. Непонятно где, непонятно когда. И это будет благотворительный вечер. Там в поддержку фонда нужна помощь. Я такой, без проблем, сейчас, ничего мне не нужно, конечно. Конечно. Короче, нужно быть и тем и тем. Нужно быть иногда жестким, потому что при всей доброте, не знаю, мой папа был супер добрым, мне казалось, им иногда немного пользовались. В мире, не знаю, в книжных магазинах полно книжек про ненасильственное общение. Возможно, мне нужно, чтобы для меня была отдельная книжка про насильственное общение. Меня спрашивала одна там моя знакомая. «Коляна, ты правда вот совсем такое, типа, что совсем открытое сердце, что совсем без кожи, что совсем защиты нет?» И вот защиты, действительно, совсем нет, потому что я считаю, когда пишешь песню, нужна никакая защита. Когда ты закрываешь сердце каким-то там камнем, крепостью, чтобы тебе больно не было, это все влияет на твои песни, ты становишься бесчувственным, поэтому я стараюсь чувствовать, но при этом и чувствуя нужно быть в какие-то моменты жестким. Короче, это постоянно шизофази к которой я обращался минут назад. Мы все немного сумасшедшие музыканты. А хотя кто, кто, кто без придарев? Вообще есть люди без придарив? Мне кажется, мы все немного с придарев.
1: Очень да. вариант. Мне кажется, те, кто выглядят как люди без придари, в них придари больше всего, скорее всего.
0: Да, 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 да.
1: Я вполне допускаю, что определенная часть аудитории этого подкаста не знает, кто
0: такие группа Гафт. Кто такой ты? Mm -hmm. Расскажи, кто такие группа ГАФТ, что вы играете? По музыке я бы сказал, что это инди то есть если ты ищешь что-то новое в музыке, что-то свеже звучащее, но при этом понятно и классно, под что можно с одной стороны потанцевать, но с другой стороны и подумать, и тут мы переходим к текстам. Почему мы смотрим фильмы? Мы сопереживаем людям. Почему мы слушаем музыку? Она пробуждает в нас что-то такое чуткое, что-то такое нежное, чему можно сопереживать вместе волноваться. И мне кажется, группа Гафт об этом, о чуткости, но при этом о крепости, об идеалах каких-то, которые я хочу нести. Это искренняя музыка, хотя слово «искренность» очень потертое. И... Касательно наших слов, я могу сказать, что больше всего меня ранят комментарии когда люди говорят, что «Ой, ну это не настоящий, это какая-то выдумка, что-то как-то надумано». И тогда я думаю, сколько крови я пролил над этими строчками, над тем, как это спето, с какой мелодией это спето. Потому что мелодии многие приходят во сне и так далее. И ты сейчас говоришь, что я, типа, недостаточно честный с тобой. Так что я бы сказал, что группа Гафт – это современная музыка чуткости. Даже не искренности, а чуткости. Простого сострадания к ближнему, потому что, мне кажется, в нашем непростом мире нам просто иногда не хватает немножко «я тебя понимаю, чувак, мне было так же плохо, а вот сейчас мне стало получше, смотри, мы вместе пройдем к этому получше, нам станет посветлее после того, как мы почувствуем эту музыку».
1: В этом выпуске я хотел бы поговорить не только и не столько о тебе и о группе ГАФТ, хотя и об этом, безусловно, тоже, сколько о пути обычных независимых артистов к какому-то успеху, потому что в инфополе видно, насколько много ты для этого делаешь. У тебя есть определенный опыт, определенные набитые шишки, определенные выводы. Возможно, это станет интересно и полезно кому-то из музыкантов. Давай начнем с того, что мне бросилось в глаза из больших инфоповодов последних. Это New Open Showcase. Фестиваль, в котором вы участвовали, бились за грант. И, спойлер, взяли его. Это грант 500 тысяч, насколько я сумел нагуглить. Расскажи об опыте участия в этом фестивале, может быть, в каких-то еще подобных фестивалях на конкурсной основе. Как это происходит, как туда попасть, как его выиграть, самое главное.
0: Происходит это так... Где-то в октябре объявляется набор заявок, в декабре определяют 50 финалистов, и 50 финалистов уже за три дня выступают, играют три песни перед жюри, они знакомятся с жюри, и они представляют свои проекты, на которые они запрашивают гранты. То есть нельзя просто сказать «Я классный парень, дайте мне денег». Хотя я видел некоторых ребят, которые подавали второй раз заявку на New Open, хотя участвовали в предыдущем году, у них было типа «Мы классная группа, что я такой думаю». А в чем проект? В том, что ты классный. Все классные. Какая-то история, какая-то зацепка, что-то важное. У нас был клип «Это не больно», клип «Против домашнего насилия». В этой песне с нами пела певица Дакука, и мы брали э, деньги на клип, на киношный продакшн. И у нас была история о двойственности абьюзера, о том, что в какой-то момент это ласковый твой любимый человек, а в какой-то момент это тот человек, который тебя бьет, насилует и так далее». Мы защищали этот проект со всей силой, со всей кровью. Я чувствовал себя немного Стивом Джобсом.
1: То есть это прям как презентация проекта с... Прошу за тавтологию прощения. прям с презентацией по слайдам, где ты рассказываешь идею или как это
0: происходит? А нужно уметь цеплять, понимаешь, да? Можно рассказать по слайдам, но я начал свою презентацию шутки, типа, смотрите, вот сейчас я покажу вам 15 секунд. За эти 15 секунд я потерял 100 тысяч на продакшн <свят> этих 15 секунд. Ну, грубо говоря, я рассказал первый опыт работы, ну, когда нам снимали тизер для песни. Скажем так, я снимаю клипы по-разному. Я снимаю клипы и по-бомжовому, и по-классному. Но тут... Хотел сделать кинематографическую совершенно историю, и я начал шутки, и, в общем, вся моя презентация это было одно видео на 15 секунд и какая-то еще картинка смешная. И это победило. Мы дважды участвовали, и в первый раз мы взяли грант, а во второй раз мы взяли съемку live от МТС Live. Не знаю, что это, это дороже. Моя презентация была из четырех слайдов хотя люди там по 50 делал, кто-то делал видео. Короче, главный совет быть аутстендинг. Выступаешь ли ты, защищаешь ли ты проект? Ну, презентация, презентация, все, как ты спросил. Я не знаю, к чему этот спич. Спич к тому, что нужно быть готовым потрудиться в подготовке проекта. Нужно создать интересный проект. Если этот альбом, зачем он альбом, о чем этот альбом, как вы будете его продвигать, как он будет донесен до людей. Там очень непростая форма подачи заявки на New Open. Много музыкантов от нее спотыкаются. Я ее заполнял две недели. Но это правильно, потому что крупная заявка помогает сформулировать собственные цели. А в чем беда музыкантов? Мы надеемся на счастливый случай, что кто-то придет, что кто-то нас спасет. И вот мне уже 30 лет, и я понял, что никто не придет, никто не спасет. Нужно брать лопату и разгребать самому. Нужно же мыслить не синглом, что вот у меня будет песня, и все сразу... Да нет, нужно мыслить нафиг пятым альбомом просто, что вот, через 5 лет мы будем там, Мы будем собирать по 300 человек. Я знаю, что на словах это звучит красиво, а на деле это очень больно и утомительно. Но я считаю, что если ты не возьмешь в свои руки контроль... Никто за тебя этот контроль не возьмет. Удача важна в жизни артиста, безусловно. Безусловно, завирусившиеся треки это классно. Предложение лейблов это классно. Но все это работает, когда ты движешься этому навстречу. Оценка музыки это ок. Тебе нормально, когда твою музыку
1: оценивает некое жюри, по каким-то своим критериям выставляет некую оценку того, что для тебя отражение чего-то там, что у тебя вот внутри, что ты вкладываешь? В том числе мне этот вопрос интересен, потому что я у вас на YouTube-канале увидел видосик, насколько я понимаю, с какого-то из конкурсов, где какое-то жюри выражает свое мнение.
0: Индюшата, да, 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 да. А,
1: это фестиваль Индюшата, окей. Но ну, это пиздец, я не могу по-другому сказать. Тебе это нормально?
0: Это Четыре песни не понравилось, последняя понравилась. Вы выпустили альбом, вы сами Давай его послушаете и скажите себе сами, вот вы бы стали слушать еще такую подобную группу. Произошло ваше падение вниз. Местами нам было просто смешно, мы с Наташей, допустим, хохотали.
1: Вы как будто говорили на каком-то совсем другом языке, вы даже не пытались наладить
0: с нами какой-то контакт. Ну вот как радиоведущий, я могу сказать, это абсолютно не радиофрендный
1: формат. В сольный концерт я бы вас не позвал.
0: Ну, я считаю, что со всеми болевыми точками нужно справляться единственным средством юмором, потому что когда ты немного посмеешься над этим, это становится уже как будто не таким болезненным. Но я тебе могу сказать, что Паша с банка Ягуара за гаражами тоже оценивает что-то, говоря, что это трек-говно, а вот этот вообще умные журналисты выставляют звездочки альбомом. Люди ставят лайки делают репосты, и пишут комментарии. Не, ну это окей,
1: пишут... это все-таки немного другое.
0: У нашего Вани, который музыку со мной пишет 2012 года, он считает, что вообще жюри — это фигня, и вообще я скажу, что это... Опять-таки, двойственный вопрос. Деньги и время – это ограниченный ресурс. В ограниченный период времени ты должен решить, как распределить, э, там, по 4 миллиона из фонда президентских грантов на 50 участников. Ты не можешь дать каждому одинаковую, потому что если ты дашь каждому по 10 тысяч, ни один из этих проектов не состоится. Не снять клип за полмиллиона, за 10 тысяч. И в условиях ограниченного ресурса ты должен расстрелить этот ресурс максимально эффективно. Как ты можешь его разделить? Можешь, как бывает, как там кумовство. Можешь, типа, я главное решу. Мир полон цифр, и цифры, которые оценивают и помогают принять решение группе людей – я не считаю, что в этом есть что-то плохое. Мир полон субъективности, и я с тобой не согласен, что оценка лайками и оценка Паши около гаражей какая-то иная, нежели оценка жюри, ну, здесь только выдают деньги. Но там вместе с Пашей, вместе с лайками – это тоже выдача денег, это информационный ресурс, кто-то из этих людей придет на концерты и купит билеты. Ну, каждый из нас, мне кажется, старается смотреть широко, но все равно есть что-то, что нравится тебе больше. И что? Ну, мир полон субъективности. Это еще одна из субъективностей. Да, люди говорят иногда странную фигню, особенно те, которые сидят в жюри. Но это же не обязательно, что надо ее слушать.
1: Я имею в виду, почему мне кажется, что первая история, когда тебя оценивает чувак за гаражами или чувак в интернете, который выбирает слушать тебя или нет, отличается от второй истории, когда это делают жюри некого конкурса, которая, допустим, в этом случае распределяется деньги за государственных грантов, но это могут быть там другие деньги, неважно. Потому что в первом случае, тут, как бы, все понятно: это обычный человек, который не будет в своей жизни слушать то, что ему не нравится. Зачем насиловать себе уши, потому что условному Коле из Гафта очень хочется, чтобы его послушали. Так не работает. Но во втором случае, как мне кажется, как правило, эти эксперты довольно много снобизмов, что ли, в себе несут. То есть они наделяются некой властью, так как они, возможно, лучше, чем те, кого они оценивают, как они считают. Давать этому какие-то свои персональные лайки и дизлайки в той форме, в какой им покажется это вежливым или невежливым, Туда же, мне кажется, можно отнести в какой-то степени шоу-голос условный. Нет такого, что ты в какой-то момент переступаешь через себя, то есть для тебя это просто инструмент, чтобы получить деньги, а что они скажут, в принципе, насрать. Лучше как бы я потерплю, но обосрут и обосрут. То есть так это работает.
0: Я могу сказать, что все эксперты, они так же, как и Паша с гаражами, они прежде всего люди. Есть... Но люди с деньгами, которые,
1: которые как бы, понимаешь, они чувствуют, что ты от них зависишь. И они вот на этом выстраивают немножко свою такую сверху линию атаки, скажем так.
0: Во-первых, меня тошнит, как от шоу «Голос», так и от American Idol. Я не знаю, кто в этом есть что-то. Как я читал в книге «Машины песен» Элиси Брука, про «Американ что его начали смотреть, потому что какой-то главный чувак из жюри обсирал всех молоденьких девочек, которые приходят, и, ладно, я уже тертый калач, мне уже плевать, в принципе. Хотя все равно ранее мы, и что мне скажут, они могут же поддеть. Что там в ядре у человека, так он и будет распоряжаться этими деньгами. Если он адекватный, я не знаю, мне кажется, что адекватность не заканчивается ни в какой жизненных этапах. Те люди, которые с самого начала были адекватными и чуткими, они будут продолжать оставаться этими людьми и при бабках, и при власти, и при... А те люди, которые с самого начала были, не знаю, немножко с душком. Короче, оценивать — дело, блин, грязное. Начинаешь думать и сам начинаешь оценивать. Я тоже начинаю оценивать тех, кто оценивает, э, и... Это
1: же история про «не суди, да не судим будешь». Как бы.
0: Да, я тоже подумал, я тоже хотел сослаться, а как бы, как бы ты распределил еще ресурс? Как вот?
1: Нет, эта мотивация мне понятна. Это мотивация вполне ок. Я больше даже не вот, знаешь, применительно там к конкретному конкурсу с грантами. Я больше, в принципе, проявление даже не оценки музыки человеком, а судейства. Состав жюри, который оценивает одного конкретного музыканта и его песню. Либо это клево, либо это полное говно, и как бы имея там некоторую аудиторию, или может быть там... Престиж, они таким образом как-то влияют на судьбу дальнейшего этого музыканта. Конечно, он к этому должен быть готов, наверное, когда он туда идет. Но мне кажется, и... это настолько тонкая материя.
0: Да, мне кажется, если мы говорим о каком-то успехе молодых музыкантов, что первое и самое главное вот это вот затертое понятие народная любовь, все равно. Ничто его не перебьет. Все равно ты ищешь своих людей, люди тебя находят, они становятся твоим племенем, они начинают тебя поддерживать, они начинают поддерживать тебя виртуально, они начинают поддерживать тебя реально. И это, прежде всего, важнее всего — найти своих. Но все эти ребята, как ты говоришь, которые сидят в жюри, на них строится так называемый нетворкинг, ну типа ты расширяешь сеть своей возможности, ты не до всех можешь людей дотянуться, а эти люди, обладая какими-то сами медиаресурсами, дают возможность, я не знаю, как в, в играх расширить свою сеть своих людей, и все это работает в совокупности. Судьи судьями, но там ведь даже не главное выиграть, там главное, что ты знакомишься со срезом музыкальной индустрии независимой. Вот эти люди, они отвечают за то, работает ли, существует ли музыка в России. Они помогают ей дышать. Всегда может быть столкновение, но всегда ведь может быть синтез и симбиоз. Я понимаю, что я как будто бы веду в другую сторону от твоей мысли. Я не знаю. А как? Ну да. А что? В этой индустрии ты также можешь найти своего и не своего. И не свой будет тебе говорить какую-то ерунду про то, что ты должен там. А ты ничего ему нахрен не должен вообще никогда. И, но свой человек, ты почувствуешь его, ты услышишь его. И его советы, скорее всего, в чем-то тебе помогут найти себя в общем это все про поиск своих и как в индустрии могут быть свои и чужие и тут уже дело в том как ты почувствуешь это твой человек или не твой как в отношениях. Это все, понимаешь, отношения. Отношения с теми, кто тебя слушает, это отношения. Отношения с жюри, это тоже человеческие, прежде всего, человеческие взаимоотношения. И будешь ли ты слушать советы от мудака на улице? Нет. Так и здесь, в говорит, что, ты понимаешь, что вибрации совсем другие у человека. Фиг для тебе его слушать? Да, блин, насрать на него вообще.
1: МТС Live — запись видео, на котором, запись выступления вашего, вы также выиграли на неопен-шоу-кейсе. Я видос посмотрел, видос получился клевый в плане МТС крутой продакшн, мне кажется, выстроился за вот это долгое время, пока этот проект существует. Мне не очень понравилось завершение, где у вас брали интервью, причем, ну не с вашей стороны, а со стороны МТС Live, но это как бы... Мне кажется просто, что девушке не хватило погруженность в материал, но ну, и как бы и хер бы с ним. Расскажи про сам процесс, как происходило ваше взаимодействие, как вы это снимали, как вы с ними общались, что вам это дало по итогу?
0: Это самое счастливое музыкальное взаимодействие в моей жизни. О, Начиная со знакомством с ребятами, мы познакомились, мы вышли покурить, слово за слово, и тут я понял, что матч, ты типа нашел своего человека. Есть, я бы сказал, два типа работы в музыкальном производстве, будь то видео, будь то запись. Есть режим, о боже, мы в аду, все горит, но мы сейчас из чего-нибудь слепим это, и дай бог, это получится. Ну, это же, наиболее это... распространенный вариант, наверное. Да, и это довольно адский вариант, ты не находишься в каком-то счастье, в классности, это. находишься в аду и пытаешься из этого ада выбраться, и результаты получаются зачастую немного мученические, то есть мне кажется, не классно так работать, я просто много лет работал инженером на телевидении, и я считаю, что нужно работать спокойно, размеренно, зная, что и зачем.
1: Не, ну постоянно я врал, это пиздец, конечно, невозможно так работать постоянно.
0: Да, невозможно так работать, а там мы работали от начала и до конца в абсолютном профессионализме и когда к тебе относятся как профессионалу здорово что наконец-то и ты можешь раскрыться в полную стилу как профессионал и с точки зрения там музыки с точки зрения визуальной с точки зрения так с точки зрения господи нормального человеческого общения я не знаю ну это был один из самых счастливых дней вообще в моей жизни, когда мы приехали на съемку в этот замечательный культурный центр ЗИЛ. Солнце бьет, все ходят спокойно, мы спокойно отстроились, спокойно поговорили со звукорежиссером. Все отлично звучит, все здорово. Я потом смотрел сториз, как режиссер Станислава монтировал это, как она давала команда операторам. Штырит ее, типа, она такая, слушай, что да, единичка что? пошла, первая, вторая, да, и вот это вот. И я вижу, как всем людям там по кайфу. Короче, это свои красивые, здоровские, профессиональные люди, с которыми было вообще офигенно работать.
1: Помимо продакшена, картинки, звука и прочее, это же очень важная составляющая, во-первых. Понятно, просто да, какое-то уважительное общение, а во-вторых, когда всех прет, что они делают, вне зависимости от того, там какой это пришел артист, может, кому-то из них, я не знаю, и не понравились бы песни Гафта в Spotify, например. Конфетки не получится, если просто людям не нравится то, что они
0: делают. Конечно, я видел бесконечное число звукорей, которые недовольны всем, которые с тобой общаются, как будто ты, прости господи, в утреннюю кашу ему срал. Я не знаю, зачем люди так работают. Я понимаю, что это все от неустроенности в жизни, от тяжелых условий, но физический мир вокруг тебя очень влияет на метафизический мир, который ты транслируешь. И как ни странно, я понял это впервые на New Open, потому что мы приехали. Нас встретил кореш нашей тогдашней вокалистки Риты, и он нас, блин, отвез в хату нафиг двухэтажную, чувак. Мы жили в двухэтажной квартире. Огромная. У меня там чисто своя комната был. Я такой, то есть, погодите. Бывают миры, где мне непостоянно плохо, и мне непостоянно там жрать нечего. И бывают миры, где к тебе чутко как-то с любовью относятся. И на самом деле, это редкость. Я в Екатеринбурге увидел, не знаю, это чуть ли не впервые, Потому что там играли на каких-нибудь окнах «Открой» там, не знаю, в Питере. И типа тебе не дадут воды, не дадут поесть. Ну, не знаю, в принципе, к тебе будут относиться как-то с нисхождением, там, как будто бы ты пришел и что-то у кого-то просишь. Должен. Как будто бы ты кому-то. Да, нет, безусловно, музыка это игра в обе стороны, потому что так же плохо, когда артисты бесконечно уверены, что им все должны все. Когда тебе физически по кайфу, тебе норм. Потому что я вот ехал на наш стольный концерт в мачтах на маршрутке. Я ехал час, а потом полчаса пердо до матч гитару и рюкзак тяжелый. Я устал уже к началу концерта, я понял, что вот это была моя ошибка. я уже на первой песне, а играть еще типа два часа, я был уже дико усталым. А в Москве, когда мы играли сольник 10 лет в группе, мы приехали, поспали, погуляли по парку в Свиблова. Ваня наш, который музыку пишет, такой завтрак приготовил. Мы пришли в пауэрхаус, отчекались, нам ребята еще еды поставили, мы еще и поели. И ты в полном спокойствии, несмотря на то, что ты сам себе менеджер, сам себе мерч продающий, сам себе всех встречающий и обнимающий, ты готов к этому. У тебя есть сила на это, у тебя есть сила потом играть концерт так, чтобы все...
1: Я думаю, это очень, очень простая схема, собственно, как работает пресловутая «Пирамида Маслоу, когда ты не поел, не поспал, и тебе холодно и прочее. Тут как бы особо недотворчество. Вот, поэтому, да, все правильно. Поэтому
0: высказывание про то, что художник должен быть голодным, пусть тот, кто придумал, запихает его себя в задницу.
1: Девиз этого выпуска поставим.
0: Нет, ну я согласен, что страдания порождают хорошие песни, что меня кто-нибудь иногда обидит, я придумаю целую кампанию там, против этого, придумаю целую историю, то есть какая-то травма, безусловно, она тебя укалывает, ты перерабатываешь, и она останется каким-то шариком в твоем организме, и она выходит в песню, это интересно, но жить в состоянии травмы, мне кажется, невозможно».
1: Заканчивая про МТС Live, MTS Live. От, от, от которого, да, с чего у нас все началось, напомню Во-первых, всем рекомендую, реально ролик посмотрите Он недолгий, там, по-моему, 4 что, или 5 песен Мне очень понравилось, как, в принципе, картинка сметчилась с вайбом вашей музыки А то, что тогда было солнышко, оно прям било через окна Цветокор потом сделали такой крутой Это вот прям вот про вас такая теплая картинка, крутая А во-вторых, в итоге-то, чё, какие итоги у МТС Live? Вам это что-то дало? Появилась какая-то аудитория? Или просто было приятно?
0: Любой контент, любое содержание — это шаг к развитию более теплых отношений с твоей аудиторией, к шагу к нахождению новых, как и любой радиоэфир, как и любой большой фестиваль. Как работает музыка? Ты даешь. Потом ты с этим как-то работаешь. Ошибка, и моя в том числе, была, как молодого музыканта, что я думал, что вот там, типа, я сыграл на «Алых парусах», и все, у меня сейчас все будет в шоколаде. И точно так же нельзя сказать, что вот, я сыграл на МТС-лайф, у меня все будет... Нет, у меня все будет еще немного лучше, еще немного лучше, еще до людей это дойдет, еще они это услышат, еще им от этого станет круто. Это все еще один шаг в отношениях.
1: Ты начал практиковать публичные выступления, чтение лекций на тему того, как, собственно, ты выстраиваешь свою музыкальную деятельность, музыкальный менеджмент и так далее. Расскажи об этом немного. Как ты решил транслировать еще и эту грань своей музыкальной жизни? Какие у тебя успехи по этому поводу? Как ты себя ощущаешь в роли некого лектора, что ли?
0: Ну, жизнь полна случайностей, и это была одна из них. Дело в том, что когда я писал что вот у нас вышла песня против домашнего насилия, это не больно, мы поддерживаем фонд птиц со стримингов. Мне Олег Кармунин с русского шафла сказал, что «Ой, ну что это такое? Помогали бы молчать. Ой, не люблю такое». Это вот проклятие российское про «Помогайте молча», про «Не выноси свор из СБ». И вообще я подумал, что меня это не устраивает. Люди думают, что благотворительность это какое-то место, где там, я не знаю, люди воруют деньги, хотя зачастую те, кто в фондах работают, это самые жертвенные люди в мире, которые закопаны в свои дела. По самой «Не балуйся. Благотворительность, ну, я не знаю, не очень понятная, мне кажется, история многим людям. Типа, зачем это, что это, а как это вообще связано с музыкой? А что это вы просто пиаритесь, что ли? И чтобы как-то развенчать эти мифы, я придумал лекцию Социальная миссия артиста как артист взаимодействует с обществом, как он находит своих людей слушателей, что он в этом социуме меняет, как меняет, как можно действовать. Это трансляция, как можно с помощью музыки менять мир, потому что когда вышло это не больно, я понял, что песня может быть не просто песня, что она может еще какое-то еще более меняющее воздействие оказывать, что она может еще чуточку в чем-то менять мир. Дополнительное измерение музыки появляется. Мне задавали какой-то лукавый вопрос на одной из лекций, типа, что «А ты не думаешь, что за этой социальной штукой, за ней теряется вообще музыка? Что? Вы вообще себя слышали?» Просто нас, не знаю, люди иногда любят так все разделять, а ведь это все так неделимо. Музыка, кино, человеческая социальная составляющая, это все бесконечно переплетается.
1: Твой опыт именно чтения лекций, написания для них материала, как это вообще ощущается?
0: Ощущается, что это кому-то надо, а кому-то нет. Почему-то в Екатеринбурге на этой лекции набивается целый зал, а в родном Питере на эту лекцию приходит пять человек. Потому что они заняты, потому что... Может, в Питере все присытились? Зачем присытились? Ничего же нет. У нас нет ни музыкальных конференций, у нас нет музыкального образования, у нас нет сообществ. У нас есть только разные площадки, разные фестивали, разные люди, которые организуют. И все это очень часто. Нет чего-то объединяющего, уничтожающего вот эти вот психологические какие-то странные барьеры. Как будто бы у нас в Питере средневековье немного. В плане музыкального образования, в плане музыкальных лекций. Ну, я не знаю. Нет сообщества. Я сам пытаюсь сейчас сформировать сообщество. У нас есть место. Историческая дача Громова, на которой мы проведем наш первый фестиваль 27 августа. Акустический гребенщик. Екатерина Яшникова, Гафт, Макадеба, Инспайрл. И на базе этого места мы планируем в том числе образовательные музыкальные штуки, чтобы развенчивать мифы вокруг музыкальной индустрии, менять что-то. Потому что, ты знаешь, сколько я смотрю на группы своих друзей, я вижу, что за 10 лет, что вот там эти люди вместе со мной что-то творят, они так и не смогли собрать там, не знаю, 100 человек на концерте. Набрать в группе 5000 подписчиков. Люди просто не понимают как это. Они все чего-то ждут. Они все выкладывают, выкладывают, выкладывают и ждут, что что-то произойдет. Вот сейчас я найду этот триггер, вот сейчас мне повезет. А ведь решает направленная работа.
1: Ты получал какой-то фидбэк ага. от слушателей, от музыкантов, которые тебя пришли послушать?
0: Ну, там были очень интересные ребята, которые тоже работают со всякими интересными социальными историями. Были ребята, которые какой-то фестиваль йоги проводили под открытым небом. Мне кажется, суть лекции, она не в том, чтобы забрать последовательность действий. Она в том, чтобы вдохновить на свои собственные действия. Как меня когда-то вдохновил Дэмиен Кис, такой чувак из Ютуба. Так и я надеюсь, что люди послушают такие. Блин, так это же я сам должен находить людей, так это же я сам должен объединять людей вокруг себя, а не ждать, пока кто-то придумывает за меня, о чем мне нужно петь, придумает, как я должен выглядеть, а я просто сяду и все у меня будет зашибись.
1: Какие-то планы есть еще по лекциям? Ты теперь предлагаешь их, может быть, сам, типа, чуваки, вот я не только песни поем.
0: В группе Гавт я решаю очень много сейчас задач. У нас там выходит публикации каждый день, мы выпускаем песни каждые два месяца. Очень много завязано на мне одном, поэтому я нахожусь в рамках ограниченного времени в формате входящих предложений. Сейчас, когда я получаю входящее предложение, я готов проработать и сделать... Я попробовал в Питере сам провести эту лекцию, пришло пять человек, значит спроса нет, значит и предложения не будет. Я сказал, я зарекся, что я в Питере эту лекцию читать больше не буду. Просто движение должно быть в обе стороны. Я готов господи, даже таргет пробить, я готов даже своих привести. Я просто давал это в молодежном центре, и что было показательно, ребята, которые просили меня, умоляли сделать эту лекцию, они даже на нее не пришли. <связь> типа, когда организатор лекции не приходит, ну да, они потом вместе со мной поплакались. ой, было так мало народу. Ой, какой ужас. Ну так, блин, ну, наверное, надо работать.
1: Лекция называется «Социальная миссия артиста». Но в рамках лекции я не смог для себя вынести формулировку. Поэтому я сейчас тебя прошу попробовать сформулировать в паре предложений. Что такое социальная миссия артиста?
0: Артист плюс сообщество. Я бы назвал это так. Артист плюс люди. Популяризация возможности музыки как механизма социальных изменений. Просто мы живем вот в обществе, мы жалуемся, что происходит что-то плохое, страшное в обществе. Но ведь мы можем менять это общество. И если мы еще и музыканты, мы можем с помощью своего личного бренда, с помощью содержания своих песен вместе вести наш социум, нашу страну к каким-то изменениям. Через сто лет, например, не будет принято в семье, там, например, бить женщину. Или хотя бы это снизится там, на 10%. Или еще что-то. Так что это лекция о взаимодействии с социумом, о нахождении своих людей и о том, как можно говорить с ними, как можно менять это общество.
1: В рамках лекции ты много рассказывал о конкретных инструментах, которыми пользуешься ты, о конкретных тактических приемах в продвижении себя. При этом, по сути, в вашей группе весь менеджмент, он, собственно, в твоем лице и заключается, правильно?
0: Разные были этапы. Когда у нас выходила песня «Все равно нулю», где было там 9 артистов на песне, был и менеджер со стороны лейбла, mm -hmm. была пиарщица, таргетолог. Но ну вот на недавней песне «В пухе тополином» там был вокруг флешмоб в поддержку бездомных животных, который пару миллионов просмотров в ВК собрал. Я делал это все один. Я делал сам таргет, рассылку по СМИ. Я, безусловно, ищу с кем хочется поработать. Ну, если честно, с толковым менеджером вообще ни хера не везет. Пока не было ни одного человека, который тянул бы меня на свой уровень. Хотя нет, был один наш друг с гребенщиком Вильдар. У нас был с ним кружок СММ. Я к нему ходил по субботам, и мы за него устраивали таргет. А с тех пор я постоянно рос, 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 рос. Но те, кто приходили... Типа, я хочу заниматься менеджментом группы ГАФТ. Почему-то себя все время заканчивалось тем, а давай ты просто будешь давать мне задания. Но ведь, блин, менедж — это не получать задание, это управлять, это выстраивать вместе с артистом эффективную стратегию, а не быть ведомым. Так что я уже надеюсь, что будет кто-нибудь... Что хотя бы был бы ну, сопоставим по набору умений. Я же музыкант, я занимаюсь менеджментом, потому что никто не занимается.
1: Цифры, охваты, флешмоба, договоренности. Как ты это сочетаешь с основной музыкальной деятельностью, с описанием материала? Это не влияет негативно на твою творческую составляющую?
0: Иногда это начинает влиять, и иногда я чувствую, что я занимаюсь не тем, что сейчас лучше бы. Не делать этого, я больше не могу это делать. И не всегда ты можешь писать когда ты в постоянных делах каких-то. Просто я отточил какие-то штуки в плане планирования, в плане календаря. Угу. И даже научился немного отдыхать, немножко заставлять себя отдыхать стал. Со
1: стороны кажется, что этого нет в твоей жизни. <связь>
0: ну, я вот вчера ходил в парк, гулял, смотрел. Важно уметь замедляться просто. Ну, я, кстати, вот не знаю насчет сопоставимости занятости написания хорошего материала, потому что иногда просто умирая, ты пишешь какие-то очень хорошие вещи, а иногда из-за того, что ты там организовываешь концерт второй месяц и таргетишь релиз, ты ничего не можешь написать, потому что ничего не пишется. Иногда ты больше пишешь, когда у тебя есть силы, иногда больше пишешь, когда нет сил. Так что, умею все понемножку, ты можешь находить людей, на которых ты можешь как бы распадаться, мне кажется, немного. И это все ты, потому что ты несешь эту идею, ты как бы визионер. Ну, я раньше просто не хотел за все отвечать, не хотел говорить, как выглядит клип, как примерно выглядит обложки. Я надеялся, что все все сами придумают. Но я понял, что все все сами не придумают так, чтобы было цельно. Поэтому я стараюсь держать видение и быть открытым каждому, кто приходит со мной поработать. Ну, не типа манячить, что ты должен сделать, как я сказал, иначе не будем с тобой работать. А типа, что да, да, вот я предлагаю так, а ты предлагаешь так, блин, круто, да, давай сделаем так, очень интересно. Так что я верю в разделение.
1: Был проект, когда вы отдавали деньги со стримингов, фонды, участвовали в благотворительных концертах, устраивали флешмобы по социально больным темам. Что для тебя благотворительность? Как ты с этим работаешь? Носит это какой-то системный характер?
0: Мне кажется, это в какой-то мере продолжение нашей музыкальной идейной составляющей, что я говорил, что музыка группы ГАФТ, мне хочется, чтобы она помогала. И это получается продолжение истории. С пяти наших песен со стримингов переводятся деньги в пользу фондов. Так что система есть в стримингах. Просто многие люди, с которыми мы знакомимся из фондов, мы как-то продолжаем с ними строить отношения. Опять видишь, получается поиск своих людей даже в этой среде. Ну, я не знаю, мне кажется, что это систематично. Ну, вот раз в квартал приходят деньги за стриминги, пусть они небольшие, но не важно, что они небольшие. Ну, вот, например, фунт Вер мы пятерку привели да, этот квартал, С собакам мы там 21 одну тысячу привели. Мне кажется, что систематичность, ну, важна, потому что, типа, вот один человек это сделал, а вот пятьсот человек под сто рублей подкинули раз в месяц, и уже чуть получше. И можно донатить даже небольшие суммы, и это работает.
1: Деньги, которые вы зарабатываете на благотворительной деятельности, будь то деньги со стримов, которые вы отдаете, продажи мерча, благотворительные концерты, в теории могли бы пойти на нужды группы, либо на какие-то, может быть, ваши личные нужды. У вас не было разговоров об этом внутри группы? Вы все единогласно готовы эти деньги отдать на благотворительность, нежели вложить в себя?
0: Ты знаешь, у нас не было ни одного разговора об этом. И я вот сейчас вот подумал, и я удивился, очень не порадовался, потому что это значит, что все мы друг другу верим. И я тебе говорил, что где бывает, там прибывает. Вот мы помогли песикам, помогли фонду Веры, и вот мы затеиваем сейчас краудфандинг а там две песни, которые скоро выйдут, на дорогу до Екаты тоже. И собираются деньги, люди просто отдают. Им даже ничего не нужно взамен. То есть я говорю, хотите взамен, там будет вам мерч, или значки, или я там концерт сыграю, или лекцию прочитаю. Нет, мы просто тебе поможем. У нас даже есть особый вид билетов на концерт. У нас было вообще четыре вида билета. Ну, обычный билет — 500 рублей. Парный билет — 900 рублей. Билет — 1000 рублей. Благотворительный, который там в пользу приюта. И билет 2222 рубля назывался «Я верую в группу Гафт». Я очень удивлялся, что ну, люди покупают такие билеты. Так и вот с этим краудфандингом, что я вообще не думал, что мы соберем... Когда это не больно, мы снимали клип, не хватало на производство 150 тысяч. 150. Это был была для меня вообще непомерная сумма. Я до этого просто постами на запись собирал. Я писал, типа, ребят, идем записывать песни, нужна двадцатка. И за сутки, за двое накидывали все. Я такой, офигеть, так можно было? А там нужно было собрать 150. И как ты за два месяца собрали. Ну вот, есть свои преданные, которые верят и которые готовы поддержать. Так что там, где отдаешь, то тебе возвращается... Короче, мы никогда вообще не говорили о том, что типа, нет, давайте не будем поддерживать, давайте все себе украдем просто
1: ты лично, и группа Гафт наводит кучу активности в соцсетях и в офлайне и в онлайне, участвует в разных фестивалях. Ты лично вручную отправляешь до сотни там открыток фанатам, ходишь на подкасты. Группе на секундочку 10 лет в этом году. Вы выпустили 5 альбомов с нуля и до сегодняшнего дня. Вы там несколько раз уже жанры поменяли, а искали там свой звук и прочее. При этом группа Гафт на сегодняшний день — это музыка с довольно низким порогом вхождения. Приятно слушается, она не слишком заумная. Она о понятных вещах. При всем при этом о вас до сих пор говорят как о начинающей группе. За 10 лет работы, почему в масштабе вы все еще не выстрелили? Почему так?»
0: Потому что просто музыки, к сожалению, недостаточно. Нужно донести эту музыку. А это мы поняли только в 2020 году. А секрет систематической работы мы открыли только в 2020 году, когда коронавирус начался. А так что два года группа работает, как она работает сейчас. И за эти два года вышел альбом. За это время о группе написали много где. За это время группа посетила много хороших фестивалей. За это время группа собрала на то первых своих 100 человек на концертах. Потому что мы поняли, как играть в эту игру раньше ни я, никто не понимал. Раньше мы жили в иллюзиях, раньше мы думали, что музыки или там репетиции каждый день просто достаточно. Это же целая наука правила семи касаний, что вот ты получаешь это в Таргете, ты получаешь там, например, рассылку на почту, ты получаешь, например, личное сообщение от Коляна и еще четыре касания. Это такое, ладно, я возьму билет на концерт. Так что осознали мы свою вот такую, я не знаю, юность. Только в 2020 мы поняли, что все... Ничего не значит, что мы делали. Что мы делали это для никого, что мы делали это для себя. No one gives damn, потому что no one gives shit, Пока ты не возьмешь, не найдешь своего человека и не объяснишь ему себя, не покажешь ему себя, не зацепишь.
1: За 8 лет, с двенадцатого года до двадцатого, были какие-то точки, когда вы были близки к тому, чтобы забросить все это?
0: Не-не-не, было скорее много разных точек, был хаос против систематичности. Знаешь, вот есть музыка, когда ты пытаешься передать эмоции, передать чувства, а есть музыка, когда ты играешь ноты ради ноты. Ведь типа это просто партия. Не было погружения и важна система, чтобы собирать больше людей на концерты, важна система, чтобы больше людей слушали, важна система, важна регулярность. Я не говорю про регулярность, что ты должен каждый день просыпаться и писать две строчки новой супер хитовой песни. Нет. Безусловно, песни пишутся от эмоций. но ты же собираешь все это в свои заметки, ты ходишь с этими заметками, ты можешь систематически сесть и выдать песню из этой совокупности заметок, и она выходит, и она получается, ты ее дождался, в этом есть и вдохновение. Нельзя исключать вдохновение, я не согласен со всеми этими курсами сунграйтинга про то, что «А, все это фигня, каждый может писать песню». Понятно, спасибо за мнение, идите в жопу. А нет какой-то
1: досады от того, что столько времени ну может быть не потеряно, но было проведено не так и вы намного раньше могли достичь каких-то высот? <соспит>
0: Марк Сандман из «Морфина» очень комплексовал по поводу того, что вот «Нирваны» все такие молодые, юные в их там кругу, а ему типа за 30. Но разве это делает «Морфин» группой хуже? Нет. Это делает «Морфин» гениальной группы. Конечно, я, блин, смотрю на Билли Айлиш, который 17 лет, у нее стадионы, миллионы всего. Но, к сожалению, сравнение — это самое плохое, что может быть. Всегда можно пойти сравнить свое благосостояние с Рокфеллером, а свои стримы с Билли Айлиш и подумать, Блин, я самый ужасный человек на земле. Ты знаешь, мне еще со времен школы вдохновлял момент конкуренции с кем-то из ближнего круга. Блин, да я им вообще сейчас покажу. Я сейчас вообще такое тут устрою. И как ни странно получается. Так что не всегда завидовать это хорошо, но не всегда и плохо. Такая вот, блин, мудрость, короче.
1: Ты как менеджер своей группы строишь какие-то прогнозы? Сколько у вас будет прослушиваний? Сколько просмотров? Конечно.
0: Конечно. Я с апреля предыдущего года стал вести график расходов и доходов группы. Когда ты начинаешь систематизировать хаос, получается какая-то картина. К нулю мы, конечно, не пришли, но в конце года я понял, что много, естественно, мы тратим, но и много мы получаем. Ну, не то чтобы много, сейчас получается месячный доход группы ГАФТ 25 тысяч рублей. Но это уже неплохо, потому что два года назад я вообще не представлял, что можно что-то зарабатывать. Я думал, что можно только тратить, тратить, и никогда ничего не получится. Как там у Дудя? Че по бабкам? Видишь, все ты расписал. Максимально честно, максимально прозрачно. Офигенно. Вот тебе задача.
1: Консолидируя все, что мы с тобой сегодня обсудили. Сформулируй три главных принципа, которые ты можешь посоветовать как основополагающие для музыкантов, чтобы у них все
0: получилось. Если это пирамида, то мы начинаем снизу пирамиды. Итак, третье контроль. Даже если ты делаешь булки в пекарне, или если ты писатель, или если ты музыкант, или если ты киношник, должен взять контроль за свою жизнь, за свое творчество, свои руки. Перестать надеяться на случай, на то, что кто-то придет, на то, что кто-то скажет, как делать. Ты должен понимать, что происходит. Второй совет, который дам, это искренность и искренность к себе. Искренность к тем, с кем ты работаешь. Потому что, блин, ну тебе с ними пять альбомов выпускать, 10 альбомов меня бесит, когда начинают недооценивать людей. Когда начинают говорить, что люди такие-то там глупые. Люди сразу считывают, что трушное, что не трушное. Не надо выдумывать, блин, короче. Не надо выдумывать. Не надо думать, что ой, ну вот тут две рифмы приложу и получится жу-жу-жу. Я, я выходил недавно на репточке типа, что... И там чувак такой поет «Э, кончилось лето, истлела моя сигарета. И дальше он не придумал что-то поэтому я думаю, бля, ну я прямо вот вижу, как ты вот эту рифму выдумывал. такой, гениально! Нет, может быть, он это все по-настоящему чем придумал, но он так пел, что я не очень поверил, конечно. Окей, okay, второй столб – искренность. И первый столб, и самый главный – это любовь. Как говорил Башлачев, мне не нужны песни, если в них нет любви. Если нет любви между тобой, и с кем то делаешь эту музыку, если нет любви между тобой и своими слушателями, если у них не возникает это чувство внутри, когда они слушают. Так что вот, по-моему, очень гладенько. Господи, как это прекрасно. Контроль, искренность, любовь. Заведите календарь.
1: Коля, прорекламируй что-нибудь. Что у вас выйдет? Где вас искать? Куда приходить на ваши концерты? Где подписываться, что смотреть, что слушать? Все, что тебе в голову взбредет.
0: Я думаю, у нас выйдет летний сингл. Я пока не решил, как его назвать. Но мне нравится название «Хочу, чтобы было весело». Возможно, он будет так называться. Мне кажется, он выйдет в конце июля, в начале августа. Угу. Это фит с офигеннейшей питерской исполнительницей. Я пока подержу в секрете. Окей. А, в осенью выйдет либо мини-альбом, либо альбом у нас есть смешное название «Гафт-панк», но пока, мне кажется, я не знаю. Но я даже обложку уже придумал. А потому что мы панки. Ну и будут концерты в честь этого осенью в Питере и в Москве.
1: Я могу искренне сказать, что я с нетерпением жду. Мне очень интересно, что у вас получится. И друзья, всех нас слышат, я искренне вам рекомендую, если вы еще не, то ознакомиться с группой «Гафт». Более того... Все
0: равно нулю. Например, «Делюкс», «Твердь», все на Яндекс Музыке, петербургские артисты озвучили всякие интермедии. Классный альбом получился концептуальный.
1: Полностью присоединяюсь, альбом действительно вышел офигенный. Кроме того, я даже со своей стороны немножко облегчу своим и твоим слушателям задачу. В паблике «Мелодия» вы найдете плейлист с лучшими песнями Гафта по моей собственной версии. Поэтому приходите на концерты группы «Гафт», слушайте песни, вступайте во всякие паблики, подписывайтесь на Колю. Все ссылки я, естественно, размещу в описании и в своем паблике «Мелодия». В паблик «Мелодия» заходите, там куча всякой крутой музыки. Я собираю плейлисты, обязательно найдете, что послушать. Подписывайтесь на меня, ставьте тут лайки, комментарии на всех платформах. А, короче... Хочу
0: добавить, что в группе «Гафт» все еще каждый день выходят посты. Я год назад начал это делать, и каждый пост — это искренне живая штука и у Льи, и обязательно репост на плейлист. Короче, да, 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 да у заходите. Это тоже очень душевное место.
1: Ой, спасибо большое. Коль. Короче, да, заходите везде, куда мы вас направим, там обязательно будет что-то прикольное. Коля, это было интересно, познавательно, воодушевляюще. Спасибо тебе, я тебе искренне желаю успехов и верю, что все, что ты делаешь, все, что ты сейчас выстраиваешь, обязательно даст нужные плоды тебе вот уже совсем скоро.
0: Слушай, ты хороший собеседник, потому что я вот даже не устал особо, потому что ты слушаешь Ведёшь, и ведешь, и как-то легко, короче, идет.
1: Лучший отзыв. Приходите ко мне на подкаст. Все остальные музыканты. Всех обниму, всех выслушаю.
0: И послушайте подкаст Свете Южаков.
1: Это точно. Услышимся, и пусть у вас все будет хорошо.